0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று வெளியிட்டுள்ள தூங்கவே இல்லை குத்தாலும் கடை அடைத்து விட்டு வந்து அவளிடம் தகவல் சொல்லும் போது தங்கம் படித்துவிட்டு தூங்கிவிட்டாள் அதனால் அப்பா சீட்டாடி போலீசில் மாட்டிக்கொண்டதெல்லாம் தெரியாது குத்தாதமும் வீட்டுக்குள் கூட வரவில்லை வாசலில் நின்று கொண்டே நின்றாள் அந்த நேரத்திலும் மருமகனை அவள் உபச்சரித்தாள் ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டுட்டு போயே இல்ல இன்னொரு நாள் வந்து சாப்பிடுதேன் அம்மா ராத்திரிக்கு இட்லி எல்லாம் அவிச்சு வச்சிருப்பா அதெல்லாம் வம்பா போயிரும்லா நான் காலையில ஒரு வக்கீல புடிச்சு வெளிய கொண்டார ஏற்பாடு பண்ணுதேன் தங்கத்துக்கிட்ட இதை பத்தி ஒன்னும் சொல்ல நீங்க கதவை பூட்டிட்டு தூங்குங்க இந்த மனுஷனோட ஒரே சிறையா இல்லை இருக்கு ஏதோ அண்ணன் நீங்கள்லாம் இருக்க போய் ஏதோ ஒன்றுன்னா ஓடியாரீங்க உங்கள் விட்டால் வேற எனக்கு எந்த நாதி இருக்கு இந்த ஆளு கிருமமாக இருக்க மாட்டேங்க அண்ணன் ரொம்ப கோபிச்சுக்கிட்டானா என்ன செய்ய அப்பா சத்தம் போடத்தான் செஞ்சா என்ன செய்யறது அத்த சரி நீங்கள் படுங்க என்று சொல்லிவிட்டு போனான் குத்தாளம் அவன் போனதும் வாசல் கதவை தாழ்பால் போட்டால் தெருவடி வீட்டில் ஒரே உற்சாகமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோப்போ இல்லாமல் வெறும் அவளை படுக்க வைத்துவிட்டு அவள் உட்கார்ந்து எதை எதையெல்லாமோ நினைத்து கொண்டிருந்தாள் பொழுதும் எப்போது விழியும் என்று காத்திருந்தவள் தங்கத்தை எழுப்பி மாமா வீட்டுக்கு போயே வந்துருதேன் நீ பல் தேய்ச்சி குளிச்சு முழுகி ரெடியா இரு என்று சொல்லிவிட்டு சீதா பவனத்துக்கு புறப்பட்டால் மேலகோபுர வாசல் தெருமணியில் வடநாட்டு யாத்திரைகள் குழு ஒன்று தெரு ஓரத்திலேயே நின்று பல் தைத்து கொண்டிருந்தது மேலுமாசி வீதி மூக்கியல் பிருந்தா பவன் ஹோட்டலில் ஒரு ஆள் கடையின் முன்னால் நின்று சாம்பிராணி காட்டிக் கொண்டிருந்தான் அவ்வளவு காலையில் அவன் குளித்திருப்பானோ என்னவோ ஆனால் நெற்றி நிறைய திருநீரு பூசியிருந்தான் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ஸ்பீக்கரிலிருந்து சன்னமான ஒலியில் தேவாரம் கேட்டது சீதா பவனத்தில் அடிப்பம்பை ஒட்டி முற்றத்தில் ராஜி கோலம் போட்டு கொண்டிருந்தாள் பாக்கியத்தை சித்தி வருவதை பார்த்ததும் கோலத்தை நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்தாள் ராஜி வாங்க சித்தி என்றால் மனதிலுள்ள வருத்தத்தை காட்டிக்கொள்ளாமல் என்று கேட்டாள் ராஜியும் பாக்கியமும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் விசாரித்துக் போதே உள்ளே சீதா வந்தாள் வாங்க மதினி பாக்கியம் புருஷன் விஷயமாகத்தான் வந்திருக்கிறான் என்று யூகித்தாள் சீதா ஏ மதி வாசலியே நிக்கியோ உள்ள வாங்க என்று பாக்கியத்தின் கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்து சென்றாள் ராஜி விட்ட இடத்திலிருந்து கோலத்தை தொடர்ந்தாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததுமே பாக்கியத்துக்கு கண் கலங்கிவிட்டது சேலம் முந்தானியினால் முகத்தைத் துடைத்து சீதா அவளை அடுக்களைக்கே கூட்டி சென்று உட்கார வைத்தாள் பூராவும் காப்பி மணத்தது விட்ட இடத்திலிருந்து பேச்சு தொடருகிற மாதிரி என்ன செய்யுது இந்த ஆள் இப்படியா பண்ணும் நமக்கு எதுக்கு சீட்டு நாட்டல்லாம் போலீஸ்காரன் கையில் ஆம்புட்டா சும்மா விடுவானா வயசுக்கு வரப்போற பொம்பளை பிள்ளைய வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு சீட்டால போகலாமா சொல்லுங்க என்று பாக்கியத்திடம் பேசிக்கொண்டே காப்பியை ஆற்றி அவளிடம் சீதா கொடுத்தாள் காப்பியை சாப்பிடுங்க மதினி அண்ணன் எந்திரிச்சிருப்பாக என்று சொல்லிக்கொண்டே மாடிப்படி அருகே போய் நின்று அண்ணாந்து பார்த்து எங்க கீழே வாங்க மதினி வந்திருக்காங்க என்று கொஞ்சம் குழந்தை உயர்த்தியே சொன்னாள் பாக்கியம்மா வந்திருக்கா வாரேன் வாரேன் என்று சுப்பிரமணிய பிள்ளையின் குரல் கேட்டது ராஜி கோலத்தை முடித்து விட்டு வந்து பாக்கியத்தின் பக்கத்தில் குடிக்காமல் வைத்திருந்த காப்பி தமிழரை எடுத்து சித்தியிடம் கொடுத்து குடிக்க சொன்னாள் ராஜி பாக்கியத்துக்கு தொண்டையை அடைத்தது இருந்தாலும் கடகடம் என்று காப்பியை வாயில் ஊற்றினாள் ராஜி சித்தியின் தோளை சுற்றி கையை போட்டு அவளை அணைத்து கொண்டாள் சீதா தங்கம் தூங்கிட்டு இருக்காளா என்று பாக்கியத்திடம் கேட்டாள் ஆமா என்று மெதுவாக சொன்னாள் இவ்வளவு காலையில் அவர்களை தொந்தரவு செய்வது பாக்கியத்துக்கு பிடிக்கவில்லை நினைத்து சுவரில் பாக்கியம் ராஜி தன் அவள் விட்டாள் அழாதிங்க என்ன செய்ய பொன் ஜென்மமே இப்படித்தான் இருக்கு வீட்டுக்கு விழுவாசப்படி என்ன செய்ய ஒண்ணு இல்லாட்டா ஒண்ணு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கே என்று சொல்லிக் கொண்டே விறகை அடுப்பினுள் தள்ளிவிட்டாள் சீதா இருந்து இட்லி மாவை இட்லி தட்டில் கோரி கோரி விட்டாள் சுப்பிரமணிய பிள்ளை வந்து கொண்டே வா பாக்கியம் என்றார் அண்ணனி பார்த்ததும் எழுந்து நின்றாள் எதுக்கு போட்டு அழுத அவங்க அதை தான் தெரிஞ்சதாச்சே கொஞ்ச நாள் ஒழுங்கா இருக்கான் இருக்கும்போதே திருகுதாளம் பண்ணிடுதான் என்றாள் நேத்து ராத்திய வக்கீல்கிட்ட குத்தாளம் பேசிட்டான் காலையில் போய் கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அழாத சும்மா சும்மா ஒன்னே தான் தொந்தரவு பண்ண வேண்டியிருக்கு பாக்கியம் அதனால என்ன நடந்தது நடந்து போச்சு அவன் வந்தான்னா அவனுக்கு புத்தி சொல்லு நான் சொல்லி எங்கே கேட்க போகுது நீங்கள் நான் சொல்லியே தெரிந்தாத ஆள் நான் சொல்லியா கேட்க போகுது கட்டையில போற வரைக்கும் அது மாறாது சரி சரி காப்பி குடிச்சியா குடிச்சுட்டேன் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் அதை காப்பாத்தன்னே நாளையும் பின்னையும் அது சீட்டோட அதை தலை முழுகிட்டு நானும் என் பிள்ளைங்க எங்கேயாவது போய் பிழைச்சிக்கிடுவோம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை பாக்கியத்தையே பார்த்து கொண்டு நின்றார் அவருக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை ஏதாவது ஒன்று கிடக்க ஒன்றும் பேசாத பொட்ட பிள்ளைய வச்சுருக்க மனசு விட்டு போயிடாத அதை நினச்சி நானும் சரி சரின்னு பொறுத்து போகிறேன் இந்த மனுஷன் பண்ணது இம்சை தாங்க முடியல நான் நாலு வீட்டில் தோசைக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கிற துட்டையும் பிடுங்க பார்க்குதாரு அவக என்ன செய்வாக பொம்பளை நீங்க தான் குழந்தை கண்டிஷன் பண்ணணும் என்று கணவனிடம் சீதா சொன்னாள் அவன் வரட்டும் நான் இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணுதேன் என்றாள் சுப்பிரமணிய பிள்ளை பிறகு சரி நீ சாப்பிட்டுட்டு போ தங்கத்துக்கும் இட்லி எடுத்து கொண்டு போய் கொடு என்றா இல்லன்னே வீட்டுல மாவு இருக்கு எனக்கு ராத்திரி பூரா இருப்பு கொள்ளல அதான் விழிஞ்சதும் ஓடியாந்துட்டேன் நான் போயிட்டு வரேன் மதினி ராஜி போயிட்டு வாரேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்ட போனால் அவள் போவதையே நின்றார்கள் ஆனால் சுப்பிரமணிய பிள்ளையும் குத்தாலமும் நினைத்தது போல் கிட்டுவை உடனே வெளியே கொண்டு வர முடியவில்லை மூன்றாவது நாள்தான் கிட்டுவைஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஆஜர் செய்தார்கள் ஆரப்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வேண்டுமென்றே கால தாமதப்படுத்திய மாதிரி இருந்தது அந்த மூன்று நாளும் குத்தாலம்தான் கிட்டுவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுக்கவும் சீதா பவனத்துக்கும் கடைக்கும் அனைவிதமாக இருந்தான் அன்று காலையை வந்து அண்ணனை பார்த்து விட்டு போன பிறகு பாக்கியம் ஏதோ தெளிவு வந்தவள் மாதிரி வீட்டு வேலைகளை கவனிப்பது தங்கத்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வைப்பது வழக்கம் போல் வீடுகளில் போய் அரைத்து கொடுத்து வருவது என்று தன்னுடைய உலகத்தில் அமிழ்ந்து போனாள் குத்தாலம் அவ்வப்போது வந்து அத்தையிடம் வந்து தகவல் சொல்லிவிட்டு போனான் தன் புருஷன் சாப்பிட்டானா என்று கூட கேட்காதது குத்தாலத்துக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சுப்பிரமணிய பிள்ளை செலவுக்கு அவனிடம் கொடுத்து விட்ட பணத்தையும் பாக்கியம் வேண்டாம் என்று சொல்லி திருப்பி அனுப்பிவிட்டாள் கோர்ட்டு செலவு வக்கீல் ஃபீஸ் என்று ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஆகிவிட்டது சுப்பிரமணிய பிள்ளை தான் கொடுத்தார் தங்கச்சிக்காக இதையெல்லாம் செய்தார் கோர்ட்டிலிருந்து குத்தாலமும் கிட்டமும் வெளியே வரும்போது சாயந்தரம் நாளேகால் ஆகிவிட்டது இரண்டு பேரும் நேரே கடைக்குத்தான் வந்தார்கள் கிட்டு கடைக்குள்ளேயே வரவில்லை ரோட்டிலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் சாயந்திர நேரத்து வியாபாரம் கடையில் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது சுப்பிரமணிய பிள்ளை கிட்டு விடம் ஏண்டா இன்னுக்கிட்டே இருக்க வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போயே குளிச்சுட்டு இன்னையோட சீட்ட தலை காலையில கடைக்கு வா என்றார் போயிட்டு வரேன் அத்தா குத்தாலாம் என்று குத்தாக திரும்பும் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டான் வீட்டுக்கு போகவே என்னவோ போல் இருந்தது பாக்கியம் கேட்டால் என்ன சொல்வது தங்கம்தான் என்ன நினைப்பாள் ஏன் இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டோம் திடீர் திடீர் இருந்த தன்னுடைய புத்தி இப்படி போவானேன் என்று நினைத்தான் குற்ற உணர்ச்சியால் நெஞ்சு படப்படவென்று அழித்தது நான்கு நாளாக குளிக்காமல் வியர்வையிலும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் புழுதியிலும் படுத்து கிடந்தது துணியெல்லாம் ஆறியது கொசுக்கடியில் கை காலெல்லாம் சொறிந்து சொறிந்து காந்தல் எடுத்தது வீட்டில் தங்கம் தான் இருந்தால் பாக்கியம் வெளியே போயிருந்தாள் தங்கமும் அவனிடம் பேசவில்லை பாக்கியமும் பேச மாட்டாளோ தங்கம் சாப்பிட்டியா என்று கேட்டதற்கு கூட அவள் பதில் சொல்லவில்லை அப்பா மேல கோவமா என்று கேட்டான் தங்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் சம்பளம் போதாமல் தானே லாட்ரிஷீட்டு வாங்குகிறோம் சீட்டாடுகிறோம் என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு கொடியில் கிடந்த துண்டை எடுத்துக்கொண்டு குளிக்கப் போனான் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்